0: Dile al Señor háblame por medio de tu palabra Porque hoy hay algo bueno de Dios para tu vida Por medio de la palabra He venido compartiendo dentro de nuestra serie de este mes Que le hemos llamado nuestra identidad He venido hablando y he venido enseñando sobre el tema somos hijos Y quiero que recordemos esa frase somos hijos Dilo conmigo somos hijos Dile a la persona que está a tu lado eres hijo o eres hija somos hijos de quién, de dios y hoy quiero traer algo que yo sé que dios va a ministrar las fibras más profundas de tu corazón por medio de esta palabra pero vuelvo a poner el fundamento de primero de juan primera de juan primera de juan capítulo 3 versículos 1 y 2 que la biblia dice así fíjense fíjense y hago nada más una breve pausa ahí. di conmigo fíjense a ah, porque la semana anterior estuve enseñando sobre esta palabra que dice fíjense que literalmente lo que significa es maravillate eh, eh, eso de maravillarme es wow me gusta me impresiona y, y, y su connotación su raíz griega lo que quiere decir es eso maravillate y luego viene y dice Qué gran amor, fíjense qué gran amor. Y cuando la Biblia dice, fíjense, es decir, maravillate, y luego dice qué gran amor, el gran amor de lo que está hablando es de la calidad. No se trata de cualquier tipo de amor, no se trata de una expresión de amor superflua, no se trata de una expresión de amor pasajera, no. Cuando la Biblia dice, maravillate, maravillate. Eh, fíjate en qué gran amor Trae desde lo más profundo La calidad del amor con el que Dios nos amó Y del que estuvimos hablando de Juan 3.16 Que dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Pero ahora sigue diciendo la Biblia Fíjense qué gran amor Nos ha dado el Padre Dilo conmigo nos ha dado el Padre y sigo con el fundamento que nos llame hijos de Dios. Wow, todo nos llevaba hasta esa frase. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que nos llame hijos. Hijos de Dios. Hoy podemos tener certeza de decir qué cosa que somos hijos de Dios. Hoy puedes decir con toda libertad en tu corazón soy un hijo, soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo maravilloso del amor de Dios se reveló en la cruz del Calvario, Cristo dando su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego viene y dice la Biblia y los somos. El mundo no nos conoce. Precisamente porque no lo conoció a él Queridos hermanos ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se han manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a él Porque lo veremos tal y como él es Quiero tocar un punto hoy que le he llamado las características Dentro de esto que somos hijos de Dios Las características de Dios como Padre si la Biblia dice que nos maravillemos, casi extasiémonos del gran amor que ha venido a nuestras vidas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y eso lo hizo posible el amor del Padre para llamarnos hijos de Dios, entonces a mí viene un pensamiento, a mi vida me viene un pensamiento, ¿cómo es el amor del Padre? cómo es el amor de Dios, la Biblia dice nos ha dado el Padre, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, hoy me quedo con esa frase nos ha dado el Padre, dilo conmigo nos ha dado el Padre porque cuando la Biblia dice nos ha dado el Padre me voy a la composición gramatical, voy un poco al campo lingüístico, es una expresión en tiempo perfecto, y si algo está en tiempo perfecto Dentro de la composición verbal Es de que algo ya se consumó Algo ya fue hecho Algo quedó establecido Algo quedó patentizado Así como por ejemplo En mi caso Lo mencionaba la semana anterior Yo tengo mis padres terrenales Mi papá ya en la presencia Del Señor Mi mamá la bendición de tenerla Y hoy acá en nuestra celebración De fe eh, y yo tengo un sello en mi vida, si me hacen un estudio de mi sangre, sí, tiene el ADN de don Carlos zúñiga y de doña Luz Monje. ¿Algo me puede quitar eso? No, nada me lo puede quitar. Ellos son mis padres terrenales, pero son padres terrenales. Hay cosas que nada te lo puede robar, hay cosas que absolutamente nada te lo puede quitar, entonces... Nos ha dado el Padre significa que está en tiempo perfecto. ¿Qué es el amor que nos ha dado el Padre que se has hecho hijo de Dios? Que se ha llamado hijo de Dios, hoy está en tu ADN, hoy está en las fibras de tu corazón espiritual. Alguien te puede quitar el ser hijo de Dios, te lo podrá quitar alguien, nadie te lo puede quitar. La religión te puede enseñar cosas. La variedad teológica y doctrinal que muchas veces los hombres podemos enseñarte lo puede quitar. Pero cuando yo voy a las verdades infalibles de Dios en su palabra me queda claramente establecido. Que nada me puede robar, absolutamente nada me puede quitar a mí que es lo que es el amor del Padre. Por eso es un tiempo perfecto ahora. Esto nos indica que en el pasado Dios nos amó. Yo no sé si lo sabías pero en el pasado Dios te amó. En el presente sabes qué sucede Dios te sigue amando si hoy entraste a este lugar no creyendo a esa verdad te la quiero decir por la palabra no porque se me ocurre decir algo bonito te lo quiero decir por la convicción de la palabra Dios te amó en el pasado hoy Dios te sigue amando y te voy a decir algo mayor a futuro te seguirá amando porque a él le plació llamarte hijo, hija de Dios y te selló con ese amor eterno. Ahora esto no es un regalo en sí eh, eh, para nosotros. Te voy a dar este regalo de ser hecho hijo de Dios porque te has portado bien. No, esto es la esencia, la manifestación misma del amor de Dios. Es Dios mismo porque Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Es decir, su misma esencia es amor, Él no tiene por ahí dentro de los rasgos distintivos de su personalidad amor, no, Dios en su esencia total es amor. A lo largo de, mire, de mis más de 35 años de vida de, de ministerio, yo he conocido todo tipo de historias. Wow, pudiera escribir libros de todo tipo de historias sobre padres ausentes, padres abusivos, padres distantes emocionalmente, padres que han sido quizás eh, controladores. Eh, padres que quizás han tenido un impacto negativo a la vida de sus hijos y de la misma manera aquellos hijos sin percibirlo van desarrollando una misma percepción, una misma imagen de Dios como padre, una perspectiva errada por lo que ha sido su papá terrenal, un papá ausente, un papá agresor, un papá controlador emocionalmente, en fin muchas cosas o muchas situaciones de la humanidad y muchas personas viven la vida así, yo no tuve un papá que me amara, yo tuve un papá ausente O yo tuve un papá que nunca tuvo un minuto para mi vida o mi papá siempre me trató a la patada O mi papá nunca me dio un abrazo, mi papá nunca me amó, mi papá nunca estuvo conmigo en los momentos que yo deseaba que mi papá estuviera Pues te voy a decir algo, si tienes heridas o cicatrices en el alma que hasta hoy quizás pudieran ser cicatrices o heridas Purulentas y que te recuerdan a ese papá ausente Que te recuerdan a ese papá que no estuvo O un padre que estuvo muy lejos Que aunque ahí estaba Es un padre que estuvo muy lejos De ser un papá perfecto No está solo Porque Dios te ama como padre Y Dios ha dado en la persona de Cristo Su vida para mostrarte ese amor de padre Y Dios mismo que está siempre presente Te ama y eso lo debemos de tener presente cada uno de nosotros Los caminos de Dios cómo son Los caminos de Dios son caminos perfectos Porque son caminos perfectos Porque Dios es un Dios fiel Porque Él no es el papá que va a venir a hacerle daño a sus hijos Porque Dios es verdadero, porque Dios es veraz Y porque uno de sus atributos hacen que Él sea el Padre perfecto Que en lo terrenal, que en lo humano nunca tuviste por eso Él lo llena, Él lo cubre Absolutamente todo Cuando yo pienso en ese Dios Y en las características de Dios como Padre Entonces me viene esa reflexión ¿Cómo es literalmente Dios como Padre? Te voy a dar una lista A ver si alcanzo a dártela En estos próximos minutos Te doy una lista de características Que yo veo en Dios como Padre Número uno, su paciencia y su bondad nunca se acaban ¿Qué caracteriza a dios como padre número uno que su paciencia y su bondad nunca se van a acabar si alguna vez sentiste eh, quizás que a tu papá terrenal por su humanidad por las diferentes situaciones de la vida se le acabó la paciencia contigo en algún momento no toleró algo no te tuvo paciencia por las cosas que hiciste por las travesuras que en algún momento viviste las travesuras que hacías esa gracia y esa paciencia de tu padre terrenal en algún momento explotó te quiero decir que la paciencia y la bondad de Dios son infinitas esa es la gran diferencia que hace a Dios como nuestro padre pudimos haber cometido errores en el camino y ante el error que cometimos alguna vez en el camino Probablemente papá no vino a decir Hijo ven sentémonos a hablar ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te enseño? ¿Cómo aprendes esta lección? ¿Cómo cambias estas conductas? ¿A qué te vas a tener que limitar en la vida? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿Qué cosas no se te van a permitir más? Quizás no tuvimos eso que de alguna manera evidenciara el amor de un Padre terrenal. Pero Dios es todo lo contrario. Y ese Padre probablemente hasta explotó. ¿Y por qué explotó? Porque así fue criado y nunca tuvo modificadores de conducta a través de la palabra de Dios que le enseñaran que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Que le enseñaran que ahora en Cristo somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Y dentro de lo nuevo que Dios hace es una nueva manera de pensar Una nueva manera de vivir la vida Que si antes reaccionaba con agresividad Que si antes reaccionaba al palo, al leño Y a tantas otras cosas Porque así le enseñaron Porque papá y mamá, los de él Le enseñaron que hacían las cosas porque probablemente a su papá y a su mamá, los abuelos les enseñaron que todo tenía que ser a puro leño Que todo tenía que tratarse de esa manera Y nunca hubo un diálogo, nunca hubo un consejo Es decir la paciencia se agotó, la bondad tuvo límites Pero si de algo puedes tener seguro es de que el Dios que te ama el Dios que es Padre, el Dios que es Creador del Cielo y de la Tierra, el Dios que te creó en el vientre de tu madre, es un Dios con una paciencia y una bondad sin límites. Dice el Salmo 103, versículo 17. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él le hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. Wow, ¡Qué palabra! Primero Dios como es eternamente misericordioso, tienes un Dios que su misericordia es inagotable, que Él va a hacer justicia a quienes le honran es decir eres hijo hija de Dios caminas en la bondad caminas en la verdad de Dios se levantará el enemigo con todo lo que se quiera levantar contra tu vida que habrá un estandarte que Dios siempre levantará para defender tu causa y para guardarte de cualquiera sea el enemigo ¿Por qué? porque él hace justicia con los que conoce, él hace justicia con sus hijos y él no va a permitir que uno de sus pequeños como dice la palabra sea alcanzado y sea tocado por el enemigo que Él se levanta por medio de su Espíritu con un estandarte victorioso para proteger, guardar y cubrir la vida de sus hijos. Y la Biblia dice que esa justicia, ese amor, esa misericordia no se queda en nosotros, alcanza a nuestros descendientes. Si la justicia de Dios está conmigo, esa justicia alcanza a bendecir a mis hijos. Mis hijos están bajo la cubierta de la bendición de Dios. Mis hijos están bajo la cubierta de la protección de dios porque la palabra si sí lo enseña que su bondad su misericordia me alcanza a mí y alcanza a mis generaciones esta noche puedes tener la certeza de que si caminas honrando a dios tienes generaciones que son generaciones benditas en el nombre de jesús generaciones guardadas por las manos del señor no solamente la bondad y la paciencia de Dios son eternas sino que también lo es su habilidad y la prontitud de Dios para perdonarte si nosotros hoy hiciéramos un una lista enumeráramos Toda la cantidad de nuestras rebeliones, toda la cantidad de nuestros pecados, toda la cantidad de nuestras faltas, nuestras falencias, todo lo que hemos hecho mal, ¿nos mereceríamos el amor, la justicia, el perdón y la bondad de Dios? No la mereceríamos. Pero la Biblia dice en el mismo Salmo, en el Salmo 103, pero nos devolvemos ahora del verso 17 al verso 12: tan lejos como está el oriente del occidente alejó de nosotros nuestras rebeliones un padre terrenal puede ser que venga un día y te diga te acordás aquella vez que me regaste las viles no llega, llega aquí que ven llega con mucho cariño usted sabe los hijos a veces crecen más que los papás y llega y dice, Quique, hijo, te acordás una vez aquella travesura que hiciste, qué dolor de cabeza me trajiste. Mira, hoy es anécdota. Hoy eso es solo anécdota. Pero qué regada de viles me diste. Mira, me enfermaste de tal manera que yo. Y el papá terrenal vuelve a explotar. Pero qué hace Dios. Dice la Biblia, tan lejos como está el oriente del occidente Así también hizo borrar nuestras rebeliones ¿Qué significa eso? de manera científica, de manera lógica, es imposible contar del oriente al occidente. No hay forma para que pueda contarse la distancia que hay de oriente a occidente. Podemos contar de norte a sur, de polo a polo, pero de oriente a occidente es imposible contarlo. ¿Qué significa? Que si en el oriente, para verlo de manera ilustrativa, en el oriente dios borró tus rebeliones pues avanza hacia occidente avanza y avanza y avanza y avanza y avanza para buscar a ver dónde está todo lo malo que hiciste para buscar todos los errores todos tus pecados sabes que va a suceder nunca vas a poder llegar va a ser imposible que lo logres por eso la Biblia dice, tan lejos como está el oriente del occidente, hizo borrar nuestras rebeliones. ¿Quién puede hacer eso? Solo un padre con el amor que Dios tiene. Dios como padre jamás va a usar tu pasado en tu contra. Escucha lo que te acabo de decir, Dios como padre jamás va a usar tu pasado en tu contra su infinita misericordia alejó a niveles inalcanzables tus transgresiones a niveles que inalcanzables tus transgresiones Dios te va a recordar tu pasado jamás nunca lo va a hacer porque no sería Dios porque jamás Él va a usar lo que hiciste en el pasado para juzgarte, para condenarte y para lincharte en el presente. Eso a mí me habla y me enseña del Dios de amor en el que he creído por su infalible y bendita palabra. Voy a decir algo. Al diablo la religión. Que le enseña a la gente a ver a un Dios que condena. A un Dios que lincha A un Dios que hay yay. A mí la palabra bendita Me habla de un Dios de amor De un Dios de misericordia De un Dios que no ve tu pasado Para juzgarte, para condenarte Y para señalarte jamás Ese es el Dios En el que yo he creído Un Dios cuya paciencia y bondad Nunca se acaban Número dos ¿Qué características veo yo en ese Dios? Puedes acercarte a Él Cómo me puedo acercar Siempre puedo acercarme a Dios Siempre lo puedo hacer con toda confianza Dios nunca Te voy a decir algo Alguna vez Bueno yo Yo pudiera traer a mis hijos Que por aquí están Y que mis hijos respondan Me van a meter en un problema Si yo los pongo a hacer esto He tenido alguna vez un día malo He tenido alguna vez un día de mal humor Sí He tenido alguna vez un día pesado Sí He estado alguna vez distraído en un día Sí He estado alguna vez en un día alejado de mis hijos Para no atenderles Sí He fallado a mis hijos Sí Les he fallado Yo te pregunto ¿Tienes o has tenido un papá Que si lo vemos fríamente Te ha fallado alguna vez en la vida? Recuerdas a tu papá Tu papá te falló alguna vez en la vida Hablando de tu papá terrenal Te falló alguna vez en la vida Viste a tu papá cometer algún error A alguien le pasó ¿O Seré yo el único que lo he hecho Con mis hijos Por favor no me hagan sentir tan pecador Dios nunca tiene un día malo Dios nunca, 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 nunca Y nunca es nunca, nunca es Si alguien no entiende el nunca de Taras Pues Dios never Dios nunca tiene un día pesado Dios nunca tiene mal humor Dios nunca tiene cara de limón agrio El único Dios con cara de limón agrio Nos lo vendieron hace mucho tiempo En unas representaciones pictóricas Con un viejito barbudo con cara de pocos amigos Y que cuando nos portábamos mal Esa señora decía Véalo, está bravo Y uno volvía a ver al viejito barbudo con un báculo Y nada más hacíamos así y en la noche las pesadillas porque tradicionalmente creo que la mayoría aprendimos a ver a dios así pero Dios nunca, nunca Dios está de mal humor Dios nunca está tan distraído Dios nunca está tan alejado como para decir no tengo tiempo de atenderte por eso la Biblia dice llámame y yo te responderé y no solo te responderé te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces te voy a hablar, te voy a mostrar te voy a enseñar cosas que no has visto nunca en la vida ese es el amor de Dios cuando estás en una relación personal con Cristo Cristo el Hijo de Dios Entonces tienes completo y total acceso al Padre Celestial La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 Verso 16 Así que acerquémonos con toda confianza Como dice la palabra que debemos de acercarnos Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios cómo nos podemos acercar a Dios con Toda confianza y ahora cómo llego delante De Dios y ahora cómo le hablo y ahora qué Le digo las metí la biblia me dice que La única manera de acercarme a Dios es Con toda confianza y con toda confianza Es con toda libertad Puedes llegar hasta su cámara Íntima que ahí está para atenderte y Recibirte una vez a propósito de Inglaterra, frente al palacio de Buckingham, estaba un niño llorando Y viene toda una corte de personajes y usted ha visto cómo son esos soldados Y, y venían ahí avanzando y venía un joven esbelto con ropa de príncipe montado a caballo con toda su escolta El niño estaba llorando y los de la guardia estaban quitando al niño y lo estaban amenazando. Cuando se fueron acercando a la puerta principal del palacio de Buckingham, el joven príncipe le dice al niño, ¿qué te sucede? Y el niño con sus ropas andrajosas, con su carita sucia, con sus lágrimas marcadas en sus mejillas, le dijo a aquel joven... Que era el príncipe, el hijo del gran rey de Inglaterra en ese tiempo. Le dijo, es que yo he querido conocer al rey de Inglaterra. Es el rey de mi tierra. Y no he podido conocerlo y quiero conocerlo. Y ellos me quieren matar porque quiero conocer al rey de Inglaterra. Aquel joven príncipe movido a misericordia dijo déjenlo, tráiganlo. Lo montó a su caballo. Y lo llevó y fueron entrando Luego de bajarse del caballo Fueron cruzando por diferentes Puertas hasta Llegar a la Habitación principal Donde estaba el gran Rey de Inglaterra y el Rey de Inglaterra le dice a su hijo Hola hijo lo abraza Le da un beso y le dice Y este niño le dice papá el sueño y la ilusión de este niño era llegar hasta este lugar a conocerte y yo me permití donde vi el quebranto de su corazón traértelo porque él anhela conocerte el rey de Inglaterra también movido en su corazón abrazó al niño y le dio un beso y compartieron con el niño esta es una historia terrenal real y fría ¿Por qué fría porque al niño ahora le correspondía, después de ese acto, después de haber cumplido el sueño, retornarse. Y seguir viviendo su vida en la pobreza Pero cumplió el sueño de conocer al Rey de Inglaterra Cuando nosotros venimos a Cristo El Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando quebramos nuestro corazón Él no va a rechazar nunca un corazón quebrantado y humillado Y de qué se va a encargar de Él Como el abogado de nuestra causa De llevarnos hasta la misma cámara nupcial, De llevarnos hasta la misma presencia del Padre Y decirle Padre Aquí está este que ahora es tu hijo Que ahora es acepto en ti oh amado padre Este que estuvo muerto pero que ahora vive Este que fue desahuciado por la sociedad Este que fue desahuciado por el mundo Este que no tenía razón y propósito Ahora se le ponen la ropa de príncipe Y va a estar sentado juntamente con nosotros Aquí en lugares de honra, en lugares de honor Así es como Dios nos ve a cada uno uno de nosotros cuando podemos llegar a la cámara nupcial o a la cámara secreta de Dios Permanentemente por eso el pasaje dice acerquémonos confiadamente no tienes que temer de que te Encuentres en el camino ángeles que te digan jeje hey, hey, pecador pecadora sin vergüenza. para dónde vas no te lo vas a encontrar las puertas estarán abiertas Para que te acerques confiadamente Al trono de la gracia de tu Padre El que no te ve para juzgarte Para señalarte o condenarte Sino que cuando te ve Te va a abrazar y te va a amar Ese es el Padre que yo conozco por la palabra Y ese es el Padre que a mí la Biblia me enseña Número tres: ¿Qué caracteriza a Dios como Padre? Que jamás tienes que hacer nada para ganarte su amor, quiero que lo digas conmigo. Nada tengo que hacer para ganarme el amor de Dios. Terrenalmente puede suceder que un hijo sienta que tiene que hacer algo para ganarse el amor del papá, verdad que sí, Josué. Que diga que sí. <ríe> Usted sabe, los hijos se quieren ganar el amor del papá muchas veces. Eh, Pequeños ejemplos que solo a mí me suceden Me llama tal vez Josué por teléfono Pa Y ese tono de pa Yo digo ya sé por dónde va Papito Te amo José no pasa un solo día sin que Le diga a uno te amo Pero hay momentos en que el tono de voz Uno sabe que es un te amo muy particular Papito te amo Yo sí mi amor ¿Cuánto querés? Papito es que Voy a salir con unos amigos No, no Es más ya, ya dio un paso Ya ascendió Ahora es pa Sí mi amor Te amo ¿Qué pasó mi amor? Pa es que estoy en la caja A punto de pagar Y no tengo plata de verdad, pedí trabajo, ahí te dejan lavando trastes y limpiando pisos El padre terrenal puede hacer eso, pero Dios no, Dios no, no tenemos que pagar absolutamente nada El hijo terrenal muchas veces siente que debe de ganarse el amor del padre y la aprobación Pa, ¿qué pasó? Te tengo una noticia, ¿cuál? Aquí están mis notas ¡Wow! Eres el hijo más inteligente Eres el hijo más carga Eres un campeón, te felicito Eres el orgullo de mi vida Por cierto, papás y mamás Nunca amen a sus hijos por lo que hacen Amen a sus hijos por lo que ellos son Esto no justifica irresponsabilidades Esto no justifica que no asuman un rol responsable Y esforzado En todo lo que tienen que hacer en la vida Pero no ames a tus hijos Porque tengan una buena calificación Ama a tus hijos Aun cuando un día digan tuve la peor nota Que nunca suceda Pero que digan tengo la peor nota Sigue siendo tu hijo Sigue siendo tu hija No es tu hijo, no es tu hija por sus logros Es tu hijo o es tu hija Por lo que él es, no por lo que hace Wow, qué nota tuviste. Te voy a dar un super premio, te lo mereces. No se merece un premio por una buena nota. Aun cuando algunas veces sientas que han hecho algo que no es correcto, es tu hijo, es tu hija. Dale algún regalo, premialo con algo. Papá, mamá, ¿por qué me premias? ¿Por qué me das esto? Porque te amo. Porque eres mi hijo, porque eres mi hija Que nadie agarre aquí esto por la tangente Que no Que no evidencies tu amor por lo que se hace Que se evidencie tu amor por lo que tus hijos son Un día llega Un hijo judío Usted sabe cómo son los judíos Eh y papás cómo son los judíos Bueno le voy a, a dar un, un pequeño ejemplo Llega un día el papá y le dice al hijo Hijo sí papá ve a la casa de tu tío Allá al frente al otro lado de la calle Y dile que yo su hermano Necesita con urgencia un martillo para algo Que me lo preste por favor Y se va el hijo tío Dice mi papá que si le puedes prestar el martillo Dile a tu papá que no se lo puedo prestar Porque se me gasta entonces se va, papá dice tío que no te puede prestar el martillo porque se le gasta Bueno hijo ni modo anda a la bodega y traes el de nosotros Para que usted entienda un poquito el contexto de cómo son Llega un papá judío y el hijo le dice papá te tengo una noticia ¿Cuál noticia hijo? Y esto sí es real, esto es verdad, esto es así ¿Cuál noticia? Papá Vengo con una calificación muy baja En mis notas Presta para ver hijo Y el papá empieza a ver Si sí, hijo realmente Estas calificaciones están muy bajas Hijo Esto me está enseñando solo una cosa Y el hijo medio asustado le dice papá ¿qué te está enseñando Que esos docentes No tienen la capacidad De educar a un genio Como el hijo que yo tengo y Que tengo que hacer algo Para que hayan docentes que entiendan Que eres un genio Que vas a lograr éxito y cosas grandes en la vida Y estas calificaciones Evidencian eso Que no tienen la capacidad de enseñar a un genio como tú Wow Imagines el valor, la estima Que aquel hijo avivó para sí mismo Por eso yo amo El Shema Israel Deuteronomio capítulo 6 Verso 4 Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es oye Israel nuestro Dios el Señor nuestro Dios uno es lo amarás con todo el corazón con toda el alma con toda la mente y con todas las fuerzas lo dice Deuteronomio 6 después del verso 4 oye Israel el Señor nuestro Dios sabe que los judíos antes de enseñarle a los hijos a decir papá y mamá les enseñan ese pasaje el Shema Israel y se lo enseñan en su hebreo, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Eja. O Shema Israel, Hashem El Adonai, Hashem Eja Que significa el Señor tu Dios es uno y a él amarás. Desde pequeño le enseñan que hay un Dios que es padre, al que deben de amar y al que deben de honrar siempre. Y que ese Dios también los ama a ellos. Eso deberíamos de enseñar nosotros. Siempre a nuestros hijos Las calidades del Dios que nosotros tenemos Buscamos la aprobación de nuestros padres terrenales Pero en Dios no tienes que buscar aprobación Porque ya Cristo te aprobó en la cruz del Calvario Cuando derramó su sangre para darte la vida eterna Romanos capítulo 5 verso 8 La Biblia dice pero Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores es decir esto significa que mientras estábamos en nuestra rebeldía en nuestra desobediencia haciendo a un lado el amor de Dios y confiando plenamente en nosotros en cómo dijéramos nosotros que es la vida y no como Dios dice aún así nos amó hasta el último momento de su vida en la persona de Cristo cuando derramó su sangre un amor como el de Dios jamás lo vamos a encontrar en la tierra Dios decidió amarte no por un tiempo Dios decidió amarte por siempre y no hay nada que puedas hacer para cambiar esa realidad y ese amor a Dios le plació verte a Dios le plació enamorarse de ti a Dios le plació verte como Él te ve con ojos de amor con lazos de ternura con cuerdas de amor atrayéndose hacia Él y a Él eso nadie se lo va a quitar te ama y te ama con amor eterno y amor permanente y así tienes que que ver a tu padre siempre todos los días de tu vida ese es el dios en el que yo he creído ese es el dios que tengo responsabilidad de enseñarte desde este podio un dios de amor un dios de misericordia no un dios de patadas no un dios condenador un dios que te ama y entre más conozcas y entiendas las calidades del eterno amor de Dios Más te vas a rendir a Él Y más le vas a amar en los caminos de tu vida Quiero que te pongas de pie en esta noche Faltan puntos pero qué rico Poder llevarnos la convicción De que Dios decidió amarnos por siempre No existe, escucha esto Levanta tus manos un momento a Él Wow qué momento No existe ninguna circunstancia Vista por nuestros ojos o invisible no existe un poder no existe una persona no existe una acción. No existe lo alto, lo profundo, la vida, la muerte Absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios Esta es una poderosa verdad Y que solo nuestro Padre Celestial tiene el poder para cumplir permanentemente La persona que diga amarte por siempre en este mundo Y nunca dejarte la persona que te diga te amo tanto de tal manera que nunca te voy a dejar. Aún así podrá por las circunstancias de la vida en algún momento tener una separación. Aunque sea al menos temporal por alguna circunstancia especial o particular. Pero nunca ni siquiera la muerte te podrá separar del inmenso amor de Dios. Porque ese inmenso amor de Dios fue establecido en Cristo Jesús. Dale gracias. Y dile Señor yo te doy gracias por tu amor.